Hjärtligt välkommen till denna podcasten som handlar om allt som sker för och efter att en faktura har förfallt. Och mitt namn är er Marianne Tillman. Jag jobbar i Visma Financial Solutions och har ansvaret för regnskapsbyråna våra och har lite bakgrund för att och regnskap själv. Och så har jag med mig min kära kollega Heidi. Hej hej. Hej. Har du vad heter du detta namn Heidi? Heidi Skulletud. Ja, det är er mitt fulla namn. <laughs> ja. Och vad jobbar du med hos oss? Jag jobbar med att följa upp våra stora största kunder. Mm-hmm. Ja. Og har tidligere jobbet som sakspiller på rettslig avdeling Så jeg ja. har lang, lang erfaring fra, fra det Ja, så bra Og i denne podcasten som vi skal snakke om da, Alt som sker før og efter at en faktura har forfalt Så hade vi haft en episode hvor vi ser på ord og uttryck. Det er jo mange ord og uttryck i branschen vår Vi er selvfølgelig litt, Vi er faktisk strengt regulert Av Finanstilsynet, som du har lært med Heidi mm-hmm. Vi har et rammeverk å forholde oss til Och som du alltid gentar, det är er att vi måste genomföra eller ha en god inkassoskick. Det stämmer. Mm. Ja. Så det är er vår del av men det är er viktigt för kunden vår också att veta lite om dessa ord och uttryckna vi brukar då. Och nu ska vi snacka om det som är er i den rättsliga processen och vad betyder det när vi snackar om den rättsliga processen? Den rättsliga processen det är er när man har inte fått frivillig uppgör av din som skyller pengar då har inkassobyrån eller vi då möjligheten till att till att be om namnstan om bistånd till att kräva in kravet med med tvång egentligen. Det är er det ja. tvångsfullbyrdelseslagen mycket det ja. går ut på. Mm. Tvång hörs ju i utgångspunkten så bra ut men. Nej. <laughs> har du inte fått uppgör för det du har levererat så måste man ju på något sätt ha några virkemedel då som gör att du får uppgör. Ja, og da er det jo noen ord her som vi trenger litt hjelp av, Heidi. Og da mm-hmm. er det det første, det som heter direkte utleggsbegjæring. Mm-hmm. Hva er det? Direkte utleggsbegjæring, det er kort fortalt at vi ber namsmannen om, om hjelp til å få krevd inn pengene, ved at vi sender da en begjæring til namsmannen, som innehåller da information om kravet, hovedstol, forsinkelsesrenta, gebyra, och ber då om eh, bistånd till att få få krävd in de här pengarna från namnsmannen. Ehm det kan vara allt ifrån faktura, eh, kopi, eh, gällsbrev eller dom till exempel. Ehm då är er namnsmannen som behandlar det här eh, hos dig. Ehm ut brev till till debitor och sen så skyller pengar och informerar om att nu har det kommit ett en begäring till oss. Eh här är er upplysningar om det. Ber dem om å kommer en tillbakemelding till til dem. då vill jag ha fört inte en betalning. det gör det jo i väldigt många tillfällen eller en form för reaktion ifrån från slutkunden. I form att de enten melder en sigelse, eller att de ja, kanske önskar att betala eller ja, kom til en lösning då. Men då är er det i alla fall namnsman som som genomför den utläggsbegäringen. Ja. Ja, ikke sant? Det, det stämmer. Ja. Och så har vi, det är er jo gärna hvis man, hvis skyldner i utgangspunktet ikke har någon insigelse eller tvist på kravet da. Mm. Men hvis det er en tvist og insigelse på kravet, så må vi jo sende det til forliksrådet. Mm. Det ligger kanskje lite i ordet, forlik. Ja. <laughs> ja. Eh, og da, hva gjør forliksrådet? Nei, forliksrådet kommer jo da inn og, og bistår med den her insigelsen, altså tvisten, som det da som det handler om. Av og til så kan det være at man ikke er kjent med, hverken vi eller våre kunder er kjent med at, er, at skyldnerne er uenige. Altså de melder innsigelsen på et sent stadie. 
gärna att det går vidare till namnsmannen. Ehm då er namnsmannen som sen över kravet vidare till förlikstrådet för behandling där. Förlikstrådet är er den laveste domstolen i i Norge. har som uppgave att lösa konflikter och hantera eventuella oenigheter mellan kreditor och debitor, alltså kunde slutkunde, den som har utfört en tjänst och den som ska ha betalt. Ehm de kallar då inte ett rättsmöte kor parterna mötes för att mål dem att bli eniga eh alltså ingått förlik eller att eh, hvis man inte blir det så blir det avsagt en dom. Ja. Var är er förliksrådet hen? Förliksrådet finns över hela landet, alla kommuner. Alla kommuner ja, mm. alla kommuner har sitt uh, har sitt förliksråd. Mm. Ja. Det stämmer. Och var, hvis du har en sak som kan till förliksrådet, är er det från kunden eller slutkunden din kommune man mötes i? Det är er som regel slutkunden sin. Ja, kommunen. Men du kan ha avtalat värneting. Så du i för exempel i avtalen dina med dina kunder har avtalat värneting i din kommun eller där du bor, låt säga si att du har kunder som spred över hela landet, så så vill det då avvallas i, I ditt förlikstråd. Ja, ja, inte sant. Det är er det värneting är er det det samma som förlikstråd? Nej. Nej, det är er rättsområde kan du säga. Si. Så det för mig då som är er från Trondheim, visst att jag hade värneting i Trondheim så hade förlikstrådet eh då förliksrådet i Trondheim kommun kallt inte rättsmöte ja. i i Trondheim kommun. Ja. Ja. Så om den som skyller med pengar hållt i Bergen för exempel. Ja. Mm. Ja, men så grejt. Eh och så har vi ett annat ord som heter realisera pant. Mm. Eh vad ser då? nej, när när vi sänner kravet till alltså eh, en direkt utläggsbegäran till till namnsmannen med sikte om att få få uppgör en lösning så kan det vara av att namnsmannen lägger ner ett lönsträck eller tar pant i egendomar som som har. och då då blir det tinglyst att nå det pant i den här egendomen. men det betyder alltså nödvändigtvis till ett uppgör sån omedelbart. Av och så är er man nött att gå lite längre för att få uppgör och då i form av för exempel tvångsalg då är er det vår jobb som inkassobyrå och bistå vår uppdragsgivare i den processen så då vill vi begär tvångssalg av egendomen eller bilen eller andra egendelar för att få in pengar för alltså krav eller ja, för krav för att realisera kravet då kan du se. Ja, ikring sant. Nu görs en del värderingar förkant för att allt att det är hänsiktsmässigt att göra det så det må, det kan vara att vägen så skyller pengar kanske har gällt till långt upp att röra och då är det nödvändigtvis hänsiktsmässigt för vår del och värden som begär ett tvångsalge för det då så pengar och kostnader knyttat till det. Ja, ja, okej sant. Ja. Och så har vi nog vi kallar övervåk. Mhm. Alltså det ligger ju lite i ordet men samtidigt när och var liksom eller ja eller ja, det var väldigt dåligt frågeställ men när har vi övervåk? Ja, när har vi så stora brusjärer? Det var inte det vi mente. Men visst det har en har en en faktura som inte er betalt då och vi kommer liksom inte in och vi får inte kontakt med skyldner och det är er inte något som nödvändigtvis några värderingar som gör att vi kan verken ta pant eller ha direkt utläggsbegäran. Mm. Så vad sker då när vi då kallar det övervåk? Ja, då då har du kommit till den delen i processen hvor vi har som du var inne på vad har vi gjort kanske olika steg i processen för att för att komma till mål men inte har lyckats av olika orsaker och då det är er ju inte så att kravet bara försvinner eller man inte gör något med det man önskar ju fortsätta och och komma till en lösning men man har kanske kommit till en erkännelse att det inte är er hänsiktsmässigt och 
eh, og følge opp det her kravet hver uke, fordi det vil ikke komme, komme noe oppgjør her kommende halvåret uansett, mest sannsynlig. Så det vi gör då att vi enten utenrättslig eller rättslig övervaka den saken. Ja, den utenrättsliga sak så är er det jo, som vi var inne på i förra episoden med här med föräldrelse att det är er tre års föräldrelse som är er huvudregeln. Så hvis et krav närmar sig föräldrelse så vill vi göra värderingar på om det är er hänsiktsmässigt och och säkra kravet för att det inte ska bli föräldrar. Og vi ser jo at uh, av og til når vi, vi overvåker saker, så hender det av og til at skyldner gjør grep som gjør at de plutselig får med midler. De kommer seg kanskje i jobb, begynner å prioritere betalende gamle gjeld. Og da kan vi komme inn og, og komme en forslag til løsning på det kravet som, som har lugget kanskje i to, to og et halvt år til oss. Da. Mens på rettslig overvåk, der er det litt, der er jo lengre foreldelsesfrist. Da er det jo ti år foreldelsesfrist på, på dem, for da har vi brutt foreldelsen ved at vi ja. har tatt rettslig skritt. Um, så da overvåker vi, og da, da kan det gjerne være at vi har pant i eiendom. Da ser vi at uh, det er kanskje veldig mange andre panthavere foran oss som nå plutselig har begynt å få oppgjøre. Og da kan vi gjøre en vurdering på om vi skal gå inn og gjøre noe aktivt der, eller ja. om det kanskje vil komme penger inn likevel. Vi har jo jobbar med en kasse i många många år och vi har ju krav som har ligger på övervåk länge som vi plötsligt får uppgör på för vi ser att de kanske har överpengar. Ja, ja, <laughs> eller de har klart att få stabla ting lite komma sig på benen och komma i jobb och prioritera och betala gälla sig då. Men eller det när du pratar nu så upplever jag att du snackar lite om privatpersoner, men är det det samma på bedrifter? Ja, det kan gjelde der også, ja. men det er mest på privat, ja. Ja. Det, det. ja. Og så vet jeg at hvis du legger noe på overvåk på det vi kaller førrettslig, som snakket om før, da, altså før det går til, liksom, til inkasso eller til, til de rettslige prosessene, så mm. er det jo mange som også velger å avskrive kravet sitt, da, på sånn at mm. ikke det står åpent i hereskontroen. Det var lite sidospår. Mm. Ja. <laughs> Og så har vi et ord som heter legalpant. Mm. Hvem er dette relevant for? Nei, legalpant er jo for, først og fremst for kunder som har legalpant i form av for eksempel kommunale eiendomsavgifter, så kunder som har eiendomsskatt, vann og avløp for eksempel. Ja, kommunertype? Eller? Ja, ja, for eksempel. Okay. De har automatisk pant i loven, en lovbestemt pantrett på kravet sitt. Så vi sier at Og det her er, vi snakker om foreldrelsen nettopp, tre år som er hovedregelen på legalpoint, så er det to år. Ja, betyder det at hvis ikke jeg betaler vannavgiften mi til min kjære hjemkommune Drammen, så kan du komme og selge huset alt jeg på å si? Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Det er en pointrett som, som oppstår med hjemmel i loven, så de har første pri overfor eventuelle andre pointhavere. Så hvis du ikke Hvis du ikke betaler eiendomsskatt eller fellesutgifter til borettslaget ditt eller sameie, så, så har de første pri. Så hvis de ønsker da å få krevd inn pengene, så, så vil de kunne gjøre det med eh, rett til å be om, altså begjære tvangsvang ja, ja. av eiendommen din. I all verden. Mm. Men det betyder også at dette er relevant bare for private da? Ja, det, nei, nei, det er begge deler her. Ja, 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 for det kan ja, ja selvfølgelig være, selskaper og mm. kommuner å bruke vann og... Mm. Ja. Mm. Akkurat. Så det, så det er begge deler. Og det, 
kan det være greit for dem som, som skylder penger og vite at det her er et krav som kan være viktig å prioritere å få betalt, for konsekvensen vil være så stor eh, ja. dersom den går så langt da, at mm. man ikke, ikke får betalt det. Ja, det er enig. Men også er det et annet ord da, som heter fravikelse. Mm-hmm. Det handler jo litt om ja, ut, utkastelse ja. og sånt annet begrep her da, som <laughs> ja. man bruker med fravikelse, ja. kanskje som er mest, mest bruk. Det er hvis man har ubetalt husleje eller hvis du er utlejer lejer ut sokkelen din til, til noen som ikke betaler, så, så har du grundlag til å be om namsmannen om å bistand til å foreta en fravikelse eller utkastelse. Ja. Så da vil, hvis det er mislighold av husleje så kan namsmannen inn og, og, og bistå deg som du får fristilt boligen, ja. og så kan vi som en kassobrød bistår med å få krevd inn pengene som, som velkommen er skylde. Ja, for dette tema har jo vi pratet mye om, Heidi, og det, jeg tror det er viktig å understreke at fravikelse er da får du leietaker ut av mm-hmm. eiendommen eller der du leier, mens mm-hmm. pengekravet, det er ikke nødvendigvis betalt selv om du må flytte ut. Nei. Så det er en egen process, som da en kassobrød ofte kjører videre da. Mm. Ja. Det stemmer. Ja. Nei, men så bra. Og så du altså, har jo min tid, ja, jeg har jo sittet i jobb og prøvd å fått inn litt penger da, vet du. Jeg har snakket mm. litt med regnskapsbyråer og ting, og veldig mange er jo veldig sånn, kan du ikke bare sende en konkursvarsel? Ja. Det er liksom, uh, akkurat som du er sånn, uh, vet ikke jeg, pisk eller <laughs> rødt flagg, eller hva du, hva du kaller det på en måte. At det er sånn siste, uh, ja, virkemiddel på en måte for å få løst, uh, mm. for å få betalt da. Ja, konkursvarsel er jo i likhet med tvangssalg et uh, ganske kraftig virkemiddel, ganske inngripende for dem det, dem det gjelder. Uh, så det er jo noe man ikke gjør uten at man har tatt en grundig vurdering i forkant. Uh, det stiller så krav til oss som en kassebyrå om at vi, vi skal uh, utøve vår praksis etter god inkassoskikk, så det, vi, vi er jo nødt til å ta noen vurderinger i forkant her også. Uh, først og fremst om vedkommende uh, om, om det er grunnlag for å sende et konkursvarsel. Jeg vet at tidligere historisk sett, hvis man ser 10-15 år tilbake, så var det kanskje en kassovarsel, nei, jeg beklager, konkursvarsel, ja. Ja. <laughs> sendt litt mer ut som, en sånn, som et skremmeskudd for å få, ja. for å få oppgjør. Men, men nå I, så, så gjøres det på, på samme måten. Man stiller krav til at kreditor ønsker å gå hele veien dersom det ikke blir betalt, altså konkursvarslet ikke blir betalt efter at det er forkynt for den, altså for skyldner. Mm. Så vi ønsker å forplikte vår, vår oppdragsgiver da, til at de går hele veien dersom det ikke blir, blir betalt. For det er såpass inngripende, og det, du skal, hvis det går, her går videre til rettsapparatet, så skal det være, være grunnlag for å, for å kunne begjære konkursstøtt og slett, så det er ikke noe man bare gjør Nei, det bruker ikke som en skremmeskudd som Nei. du brukte i sted. Men det betyr at du sender et konkursvarsel Hvis du da, som du sier, du bestemte for å gå hele veien da, sender du et konkursvarsel, mm. og da får du vel det som heter en konkursbegjæring? Eller var det feil rekkefølge kanskje? <laughs> ja, så du sender konkursvarsel, ja. som da skal forkynnes for daglig leder eller for, for styreleder. Det er da nams, namsmannen som gjør. Så vi ser at vi sender, sender et konkursvarsel til namsmannen, og namsmannen da ut til sende et hovedstedende vittne, som det da heter, ja. ut til dagleder eller styreleder og forkynne det og forklare at her er det kommet noe et krav fra, fra den her... Så det er fysisk, liksom, mm. muntlig, jeg, altså namsmannen ser vedkommende i øynene? Ja. ja. 
Mm. Det stämmer. Um, men då visst att då har de då 14 dagar på sig att göra upp och visst det då inte blir betalt så är er man kommit dit att man kan kan gå till konkursbegäring och då är er det det er kun domstolarna i Norge som kan öppna konkurs så det här måste sändas eh, av en advokat eh, in till domstolarna och begär då konkurs eh, av den här bedriften som inte har betalt. Ja, mm. akkurat. Ja. Och det lyste tema helt på slutet. Nej, nej, det. Nej. Det har det som varit ord och uttryckna innan för de rättsliga processerna när vi snackar om en faktura som inte är er blir dort upp efter efter förfall. Mm. Det kan kanske vara värt att nämna att det är er, i Norge så är er det traditionellt sett myndigheten som tar på sig jobben och begär konkurs. Ja. Typ säkert betalt momsen eller arbetsgivaravgift eller ja, ja. väldigt väldigt typiskt. Och så är er det ganska stora kostnader knyttat till det att begär någon konkurs också. Det är er ju 50 rättsgebyr bland annat där man ut och forskutter eh och uppdragsgivare. Ja. Men Heidi, nu nu kom du med ett nytt ord här som heter rättsgebyr. Du snackade om 50, vad sa du? 50 rättsgebyr? 50 rättsgebyr, ja. ja. Det det stämmer. Myndigheten tar jo en kostnad for att behandle, behandle ulike typer uppdrag som vi sender ut, en utleggsbegjæring eller forliksklage eller en konkursbegjæring. Et rettsgebyr på 1223 kr. om jeg helt riktig. Så på konkursbegjæring, da, som er 50, ja. 50 rettsgebyr, så er det gått over 60 000 kr for, ja. for å få gjennomført en konkursbegjæring Nu säger man att de rättsgebyr är er också något som myndigheterna fastsätter. Ja, det är er helt riktigt. Var är er det en gång i år eller är er det oftare? Ja, det är er en gång i år. Första januari. Ja, uppdaterat det. Ja, inte ja. sant. Ja, nej men det är er ju ja. Men det är er fortsatt ord och som dyker upp mm. när vi snackar om förfallte krav och vad man kan göra då. Mm. Men vi kan ju då tror jag vi för så vidt har gått igenom de mest vanliga orden. Jag vet inte om du kom på någon mer ord sånt på tampen ja. Mm. Så vi kan väl borta. Nej, Men då tror jag vi ska runda denna här och så kan vi ju när vi snackat lite i gamla olika lite virkemidlen faktiskt, men vi har ju en egen episode som handlar om om virkemidlen för att få betalt. Mm-hmm. så det kan man ju lyssna på, men vi har också en som heter Ricasso sakens gång då, för du har ju sagt lite om tidsfristen här, ikring sant? Mm-hmm. Og det är er. så visst du har lust att höra mer, lära mer, så har vi fler episoder vi Heidi. Mm-hmm. det har vi. Ja, tack för nå. Tack för nå.